0: A la mayoría de las personas nos preocupa nuestra apariencia personal, y creo que va más allá de un simple asunto de vanidad. Muchos buscamos productos que nos den beneficios a nuestra piel, cabello, uñas, y también para reducir malos dolores. Aquí no importa si somos hombres o mujeres, todos queremos vernos más bellos. Una de las realidades incómodas es que muchos de estos productos tienen ingredientes perjudiciales para nosotros, y la piel, es uno de los canales por los cuales podemos absorber sustancias indeseables En este episodio exploraremos el tóxico precio de la belleza Bienvenido al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos Si no estás dispuesto a comer algo, no deberías aplicarlo en tu piel Así de claro y conciso y exigente va a ser lo que vamos a ver en este episodio Esta es una frase, si no estás dispuesto a comer algo, no deberías aplicarlo en tu piel De un doctor llamado Myron Benz Que con su hijo coescribió un libro que se llama El Hogar Saludable hay muchas cosas muy interesantes, eh, y nos habla de todo el daño de las cosas que están en nuestro hogar. Este episodio en particular, que creo que lo voy a disfrutar bastante, vamos a hablar de este tema en el que, como lo acabo de decir en la introducción, todos queremos vernos más bellos. o sea Todos queremos vernos algo mejor en nuestra apariencia física, eh, por eso puede ser que nos maquillemos o usemos alguna crema para desvanecer arrugas o algo. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo eh, decirte que la verdad es que no uso tantos productos. Pero si hay algo que creo que es mi coco personal son las ojeras. Y aplico un producto para eso. Pero bueno, ya vamos a ir explorando eh, todo, todo el tema. Me di cuenta en la semana que este podcast ya cumplió un año. Un año de vida. Un año enseñándote a proteger tu salud de la contaminación. ¡Qué increíble! O sea, un año. Y son 35 episodios con este. Y vamos por más. No te voy a decir que voy a llegar a los 100 este año porque no va a pasar. Pero, wow, ¡Un año! Y es un año en el que he aprendido mucho. Además de lo que he compartido he aprendido más y también he aprendido la parte técnica de cómo grabarlo. Así que muchas gracias por seguirme. Si todavía no estás suscrito, hazlo desde tu plataforma favorita como Spotify, Apple Podcasts, YouTube también, Evox, entre otras. También antes de entrar con el tema, dos notas rápidas sobre medio ambiente. Y una tiene que ver con Japón. Japón... Tú recordarás, hace algunos años tuvo un sismo catastrófico y hubo un desastre nuclear. ¿sí? En aquel momento Japón dice, ok, ya estuvo con la energía nuclear, es muy riesgosa con todas nuestras medidas de seguridad, de todos modos no pudimos evitar lo que pasó, vamos a cerrar nuestras plantas nucleares. Los ambientalistas aplaudimos porque la energía nuclear pues, genera residuos radioactivos. Y eso es un riesgo definitivamente. Aquí está el problema. Ese plan de Japón, o sea, algo que ellos no pueden evitar es que necesitan seguir utilizando energía eléctrica. Y de algún lado la tienen que sacar. Y lo que está el proyecto para ellos es la instalación de plantas que utilizan carbón, plantas... ¡Contaminantes! Increíblemente. Y esto es, es malo porque nos viene a retroceder con todas estas metas que se han establecido por el tema del cambio climático, ¿sí? por la reducción del CO2, pero también deja uh, como una ventana muy interesante que todos deberíamos analizar. Aquí no es como, ah, maldito Japón quiere contaminar, ¿no? sino como las decisiones que se toman Deben de ser integrales. Ok. Nos asustamos. Y fue un desastre nuclear. Vamos a cerrar las plantas. Pero ¿qué alternativas había al respecto? Pues resulta que no. Y entonces. Quitamos un riesgo. Pero estamos dañando al medio ambiente. Porque de algún modo. Pues tenemos que seguir generando energía. Y esa es la reflexión. Las decisiones que tomemos. No deben de ser únicamente con un solo enfoque. Digo esto es. Esto de Japón y los accidentes que tuvieron. Pues es. Uh, pues, o sea. No es cualquier cosa. Pero las decisiones no son tan simples. Muchas veces. Segunda nota. Gran Bretaña. Va a prohibir. Y sabes que se me pasó aquí. A ver si lo puedo ver rápido el año. Si no. Te lo debo. Este. Bueno. Va a prohibir. La venta de automóviles que utilicen gasolina y diésel. Por allá del 2035. Si sí, es 2035 estoy seguro de eso. Lo, lo acabo de leer. Y esa sí es una nota que me alegra también bastante. Eh, he dicho muchas veces que el automóvil. De manera excesiva es el enemigo de una ciudad. Y eso incluye en la temática de contaminación. Que Gran Bretaña haya dado ya este paso. Para prohibir el uso de gasolina y diésel de automóviles. Es una noticia maravillosa. Mientras en otros lados del mundo. Todavía estamos peleándonos para que nos bajen el precio de la gasolina. Y ya sé que no queremos pagar mucho y a todos nos afecta eso. Pero también andamos de que hay que producir nuestros propios combustibles. Mientras en otros lados ya están viendo cómo dejar de usarlos. Es momento de ver hacia el futuro y al presente y no omitir todos los problemas ambientales que tenemos. En vez de estar aplicando. Estrategias. Del pasado. Que aunque a lo mejor en el corto plazo. Vamos a obtener un beneficio. Tarde o temprano. Lo vamos a pagar. Vamos a entrar ahora sí con el tema. Y te recuerdo que llevamos un año de este podcast. Y te recuerdo la frase del principio. Si no estás dispuesto a comer algo entonces no deberías aplicarlo en tu piel. Mira, estadísticas. Este episodio, eh, si tú usas crema corporal, desodorantes, eh, te pintas las uñas, lápiz labial, rímel, gel para el cabello, eh, ¿qué otras cosas? Jabones. Uh, no sé, tú, eh, a lo mejor tienes acné y usas tratamiento para acné. Todas esas sustancias que tú te puedas estar aplicando en tu cuerpo para limpiarlo, para verte mejor, para cubrir olores, a ti te va a interesar lo que vamos a platicar. Por estadística, las mujeres usan más productos que los hombres. Esto es un promedio ahí que se ha estudiado. Y se dice que utilizan alrededor de 12 productos. Los cuales en su sumatoria contienen 168 químicos distintos. En tanto que los hombres utilizamos en promedio 6 que contienen 85 químicos. Si sí, es una barbaridad de sustancias y aquí es esa parte interesante. ¿no? Probablemente tú que me escuchas. Algo te preocupa el tema de salud y a lo mejor estás aplicando estrategias para comer más sano. Me escuchas porque te preocupa cómo la contaminación puede dañar tu salud y quieres tips para protegerte. Sin embargo, es muy probable que estés utilizando productos de belleza. Productos que te aplicas sobre tu piel, los cuales son igual de terribles que estas otras cosas que acabo de mencionar y también tienen consecuencias más graves que ni te imaginas que pueden provocar Enfermedades asociadas al cáncer, a problemas reproductivos, a demencia y otro montón de cosas. Entonces tenemos que las mujeres usan hasta 168 químicos y los hombres 85. Mira, se dice mucho y a veces la industria se defiende. Y aquí no le voy a tirar a todos. Hay productos buenos y hay productos malos. Pero eso es que no es tan grave porque lo que te aplicas en la piel no se va a absorber tan fácil. Porque tenemos la piel y una capa de grasa y todo eso es una protección. Y es que sí, pero aquí es donde entramos los especialistas en el tema ambiental. Quienes estudiamos las áreas ambientales, podemos tener eh, en, en nuestra currícula, salud ambiental y también eh, to toxicología ambiental y, y hay otra ah, seguridad ocupacional que lo que hace es dentro de los lugares de trabajo. Cómo afectan las sustancias que están ahí. Y se nos enseñó bastante bien. Que la absorción de químicos viene. O porque te los comes. O porque los inhalas. O porque están en contacto con tu piel. Y cuando están en contacto con tu piel. Lo que absorbes. Se va al torrente sanguíneo. Y se distribuye en todo el cuerpo. Es así de simple. Así de sencillo. Entonces tenemos... Un reporte del 2019, un reporte relativamente reciente. Este tipo de reportes y estudios que se hacen a sustancias químicas y sus afectaciones tanto al medio ambiente como a la salud. Debes entender que no salen en una semana, no es tan sencillo hacerlos. Es toda una metodología de investigación. Entonces hablar del 2019 es algo reciente. Y hay un grupo que yo te voy a recomendar que sigas, que se llama Environmental Working Group. Ellos estudian mucho esta parte de los tóxicos. Y en el 2019. Y aquí viene mi parte bilingüe. The Toxic 20 Chemicals and Contaminants in Cosmetics. Ahí ellos lo que están diciendo. Es que desde el 2009. 599 manufactureros de cosméticos. Han reportado el uso de 88 químicos. Es decir. La mitad de lo que puede estar utilizando una mujer al día. 88 químicos relacionados con el cáncer. Defectos de nacimiento. O problemas reproductivos. En más de. Abre bien los oídos. 73 mil productos. Ahora. Hay un episodio. O creo que fue en formato de mini episodio. En este podcast. Que se llamó. Contaminados antes de nacer. Y esto está muy relacionado. En aquel momento yo te decía de un estudio llamado pre que publicó Environmental Defense, un grupo en Canadá, en el que agarraron recién nacidos, bebitos que no tenían ni un minuto, les cortaron el cordón umbilical, se los llevaron al laboratorio y ese ser tan inocente ya tenía 137 sustancias químicas ahí, en el cordón umbilical, muchas de ellas vinculadas a problemas que puede desarrollar pues ya en toda su vida. Ya venía condicionado. ¿Y de dónde obtuvo esas sustancias químicas? De la mamá. Del ambiente en el que estuvo. Y parte del ambiente en el que estuvo. Tiene que ver el hecho de lo que estuvo aplicándose en su piel. Por ejemplo esto que acabo de decirte. 88 químicos. En más de 73 productos. Relacionados con cáncer. Defectos de nacimiento. O problemas reproductivos. Vamos a ir viendo más adelante, en un ratito más, ¿no? cuáles son algunos de estos productos. Pero entre las sustancias que podemos eh, tener, si vienen nombres muy extraños, más extraños cuando lees la etiqueta, ahorita lo, poquito a poco lo vamos a ir viendo, ¿sale? Tenemos el formaldehído. Ese es un cancerígeno que no lo queremos. Y es muy probable que tú lo tienes en tu hogar. Yo aquí tengo mi un aparato para medir calidad del aire en interiores. Y créeme que a donde voy hay formaldehído. Este es muy bueno para conservar productos. Pero es cancerígeno. Y el formaldehído lo tenemos como formaldehído o como químicos. Eh, ¿Sabes? Eh... eh... Se me fue la palabra, pero son como precursores o, o sustancias formadoras de formaldehído, se les llama, ¿no? Que no es directamente este químico, sino que poquito a poco va haciendo la reacción y lo va soltando. Tenemos al mercurio, que puede ocasionar daños en tus riñones y en tu sistema nervioso. Tenemos el plomo, que es una neurotoxina. Y aquí los niños Deberían estar muy preocupados con plomo. Si por ejemplo tú tienes una hija, ¿no? O igual un hijo también, ¿no? Y le, y le tienes eh, estos como polvitos que se echan en, la, en, en los cachetitos para que sean más bonitos. Deberías de preocuparte que no tenga plomo y que no tenga la siguiente sustancia que son asbestos, que también es un carce, carzon, ca, cancerígeno. Los asbestos, estos eh, los vemos en polvos, en talcos en, en esto, es, No sé cómo se llama, ¿no? Estos que te echas en, en, precisamente en los cachetes, ¿no? También lo vemos en material de construcción. Ahí si eres albañil, preocúpate por los asbestos. El asbesto, imagínate que son cuchillos microscópicos. Que cuando los inhalas, van a tus pulmones, se clavan ahí y lo van agujerando. Algo así son los asbestos. Y, y ocasionan una enfermedad en los pulmones que hasta donde yo tengo entendido... Es irreversible. O sea, te he hablado de otros contaminantes. Y te he dicho. No, pues toma esto o haz esto. Y puedes reducir el daño. Hasta donde yo sé. El asbesto. El daño es irreversible. Por eso en muchos países los tienen prohibidos. Pero es probable. Que tú en, en productos que tengan esa presentación. Como de talco o de polvito. Los estás inhalando. Luego tenemos también en esta lista los parabenos, los famosos lo y a poco no nos va a hablar de parabenos, no? porque ese es normalmente el más popular. Los parabenos los tenemos en varias formas, isobutil parabeno, isopropil parabeno, butil parabeno, propil parabeno, que son formas químicas. Los parabenos son conservadores y la alerta que hay es que hay estudios que se han hecho sobre cáncer de mama cuando se hacen biopsias que eh, sobre el tumor donde se han encontrado una alta concentración de parabenos. Y el parabeno es mira, te voy a, te voy a pasar una, ¿no? Donde he encontrado yo parabenos a, además de cosméticos y productos de belleza. Hay una cierta farmacia que dice que cómo, cómo va su eslogan. Mira, es un doctor chistoso, bigotón que está bailando en las calles, ¿no? No voy a decir marcas, pero ya sabes, es la farmacia que está en cada esquina. Y yo he visto productos de ellos, vitaminas, que tienen como conservadores para venos. Si aquí estoy hablando de que es dañino aplicártelo en la piel, ahora imagínatelo consumirlo. Tolueno. El tolueno es un tóxico que daña el sistema nervioso y el cerebro. Triclosan. Del triclosan hablamos en el episodio en el que decíamos... Que le digas no a los geles antibacteriales. Creo que el episodio se llama... Geles antibacteriales y medio ambiente. El triclosan afecta tu tiroides. Y tenemos otras que se llaman sustancias... Eh, PF, PF, PFA's. Son sustancias perfluoroalquiladas. Si ya te imaginas es un poquito complicado decir estos nombres. Esas también tienen un desarrollo eh, relacionadas con cáncer y con problemas en tus hormonas. Como paréntesis te voy a decir que estos PFAs también los encontramos en envoltorios de alimentos. Que se meten al microondas este plástico que lo recubre. Y en algunos cartones donde compras tú la pizza. Ah, es que no sabías esa información. Ahora lamentablemente la industria de los cosméticos es muy mañosa Y le pone a veces nombres como ingredientes, fragancia. Y dentro de las fragancias puede haber otros cientos de sustancias como los phtalatos, que también dañan tus hormonas. Ahora, dicho hasta aquí, ya mencioné una lista de químicos. Como te, te digo, ahorita vamos a ir explorando que, dónde los encontramos y cómo se llaman. Ahora, si este es un podcast de contaminación y salud... ¿Por estoy hablando de belleza? Porque cada una de estas sustancias en el medio ambiente son contaminación. Dañan al ecosistema, dañan a la salud, te dañan a ti, pero tú los estás utilizando en los productos para verte más hermosa o hermoso. Y eso es porque no lo sabías o ya lo sabes. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta información? Ahorita vienen los tips. Quiero hablarte de un libro que leí hace dos años. Piel Radiante. La autora es Adina Grigore. Sí, yo también leo sobre la piel porque yo también quiero ser eternamente joven. No, por supuesto, eso no va a suceder. Pero el tema de la piel. Entre un tip que yo te puedo adelantar. no? Yo de alguna manera estoy relacionado con gente menor de 25 años. Me llama la atención porque yo veo a muchos de ellos y veo cada vez más. No sé si es una simple percepción o si es un problema. Muchas de estas amistades tienen problemas con el acné. Y pues, ok, yo tuve muchos problemas de acné cuando era adolescente. Conforme fui creciendo, desapareció. Pero yo veo que muchos de ellos lo tienen. Y se aplican productos para tratarlo. Y pues, por supuesto, el acné es algo que no queremos tener. Ahí te da un tip. eh. Primero, revisa lo que te estás aplicando en la piel. Segundo, es probable que si dejas de aplicarte tratamientos, el acné desaparezca. Y uno de los ingredientes es el petrolatum o algo así que es petróleo. Que no sabes del daño que te provoca en tu piel y casi todas las cremas lo tienen. Bueno, en este libro, ese es uno de los tips que da. Pero Adina, en, en, en piel radiante, tiene todo un capítulo que habla sobre esas mañas cochinas asquerosas que tiene esta industria, para ocultar los daños. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio A ver, si es tan peligroso entonces, ¿cómo es posible que permitan su venta? Te lo voy a decir a través de las notas que ella hace en ese episodio Más bien en ese capítulo Fuera de los aditivos de color, ningún producto ni ingrediente requiere la aprobación de la FDA para salir al mercado. La FDA es Food and Drugs Administration. Es la oficina de gobierno de los Estados Unidos que se encarga de regular todo aquello que consumimos y que puede ocasionarnos un daño o un beneficio. ¿Por qué mencionar a la FDA grabando en México? Porque muchos de los productos que van a venir aquí que lo regula Coffepris van a venir con el estandarte de la FDA. La FDA no monitorea ni establece los estándares para las pruebas de seguridad de ningún artículo o ingrediente antes de ser usado en el producto. Solo aconseja a los productores a realizar sus propias pruebas. No da registro, ni da licencia a las compañías de cosméticos antes de que se inauguren, o comiencen a vender sus productos. Las compañías solo van a ir a registrarse de manera voluntaria. Ojo con este punto. La FDA no puede retirar un producto que no sea seguro para su uso humano. Si fuera comida sí, pero en cosméticos no. Lo que sí puede hacer es solicitarte por favor que lo retires de manera voluntaria. Pero ahora sí la compañía es quien decide si va a hacer ese retiro o no. Ahora, hay, como te decía, hay mañas. Y una de esas mañas, exactamente como sucede con los alimentos. Cuando te dicen que es orgánico y no es orgánico. Es natural y no es natural. aunque okay, aquí sucede parecido. Tú puedes ir a comprar un producto que está etiquetado como natural. Legalmente con que tenga el 30% de ingredientes. Más bien, si, si tiene un 30% de ingredientes sintéticos. Tú lo puedes poner como natural. Ahora, los productos que están certificados de manera orgánica, no todo tiene que ser orgánico. Y hoy, 40 años después, cualquier producto que está etiquetado como hipoalergénico, ¿qué significa esto de 40 años después? Que hace 40 años se estaba regulando la palabra hipoalergénico. Hoy, legalmente, ese término no significa nada. Básicamente no debes de confiarte en el etiquetado. Aquí voy a lanzar también una advertencia. Para productos vendidos en tiendas orgánicas, naturales, botánicas. Que ahorita están surgiendo mucho. Eh, la palabra orgánico requiere una certificación. Puede ser que el producto en su realidad sí sea orgánico. Pero si no está certificado no hay garantía. Aún así sí recomendaría más ese tipo de productos. Ahora. Te di un listado hace poquito, hace unos minutos, de qué tipo de sustancias podemos encontrar. ¿Qué te parece si nos vamos? ¿Dónde van a estar? Esto también nos lo dice la autora de este libro, Adina. Estas sustancias, toma nota, vuelve a escuchar el episodio y... O pregúntame, mándame un inbox en el Facebook de Contaminación y Salud. Son de las que tienes que huir. Estas huye. Te voy a decir dónde están, qué daños ocasionan y qué nombre los puedes tener. Los nombres están bien marcianos, pero al final del episodio también te voy a decir cómo de manera muy fácil tú los puedes identificar. Formaldehído y conservadores liberadores de formaldehído, el que mencioné hace un momento. ¿Dónde los encontramos? En esmalte de uñas, pegamento para pestañas postizas, gel para cabello, cosméticos de color y algunos champús Se usa como conservador en los productos. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando lo inhalas en estado gaseoso, el formaldehído provoca bronquitis y neumonía. También causa dermatitis por contacto y migrañas. ¿Cuántas personas no conoces que siempre les duele la cabeza? Y está clasificado formalmente como carcinógeno para humanos. Entre los nombres con los que podemos encontrarlos está DM, DM, hidantoína, diasolidinil urea, imidasolidinil urea, cuaternario 15, hidroximetil de sodio, 2-bromo-2-nitropropano-1, 3-diol-bronopol. Ya sé, sus nombres están bien raros y con todo de que yo algo sé de química también. Pero el DMDM y Dantoina tengo una experiencia personal que contarte. En el 2018 yo estaba de viaje en la Ciudad de México. Uno de los productos que más trabajo me estaba encontrando... Eh, eh, costando encontrar... Eh, a ver, otra vez. Uno de los productos que más difícil se me estaba haciendo sustituir para mí. Era el gel para cabello. En la Ciudad de México entré a una tienda donde vendían productos naturales. Y estaba una muchacha muy alegre ahí eh, promocionando sus productos. Y voy, oye, ¿qué me pocho en el cabello? No tengo así como algo específico, pero usa esto. Y me gustó el producto y lo utilicé y todo. Y pues tú te vas con la finta de que es totalmente natural y no tiene ingredientes peligrosos. Pues tenía DMDM. -DM. Ya ese ya después le hice la radiografía y dije, ok. Pues el DMDM -DM es una sustancia liberadora de formaldehído. Otro, plástico y plastificantes. ¿Dónde los encontramos? En champús y acondicionadores, así como una amplia gama de productos de belleza. Le da a los productos una consistencia más uniforme y los hace más fáciles de verter. ¿Qué es lo que hace? Afecta las hormonas y se ha vinculado con algunos tipos de cáncer. Las micropartículas plásticas absorben toxinas. Cuando llegan al agua marina, afectan la digestión de peces pequeños y de otros animales marinos que son devorados por peces más grandes, lo cual contamina toda la cadena alimenticia. Un ejemplo claro de cómo lo que tú aplicas en tu piel termina dañando al medio ambiente. Entre otros nombres encontramos como polietileno, politeno, p, p, <ríe> y los ftalatos que también ya te había mencionado. Otra, otras fuentes de microplásticos, y yo una vez te lo digo, son estos productos uh, que son para, híjole, ¿sabes qué? Discúlpame, es que de verdad no manejo tanto la terminología en artículos de belleza, pero es eso que, que te aplicas, por ejemplo, en la piel y te, y, y te estás sobando y te queda como bien suavecito como si te lo hubieras pulido. A ver si ahorita se me viene el nombre, pues muchos de esos, exfoliantes, es la palabra que estoy buscando. Muchos de esos exfoliantes cumplen su función con microplásticos. Por eso ahí sí hay que preferir productos seguros, productos que no sean sintéticos, que sean naturales. Petróleo, ¿dónde se encuentra? Humectantes y bálsamos para los labios. El petróleo atrapa el agua con la piel. Algunos de sus derivados se usan como conservadores. ¿Qué hace? que al estar contaminado por carcinógenos conocidos, el petróleo se vincula con anormalidades renales y hepáticas, y daña las membranas celulares. Su capacidad para atrapar también tapa los poros, y evita que la piel obtenga el oxígeno necesario. Lo podemos encontrar como aceite de petróleo, jalea de petróleo, petrolato, aceite mineral, jalea mineral, parafina líquida. Hay derivados, con el nombre de glicol, como el propilenglicol, propanodiol y el alcohol isopropílico. O sea, imagínate, te estás echando petróleo en la cara. Dime si eso no va a ocasionar algo a tu salud de la piel. Los asbestos. Estos se encuentran en el maquillaje en polvo y desodorantes, también en el talco para bebé, ¿Qué es lo que hace que el asbesto, un carcinógeno conocido, se vincula con el cáncer de pulmón cuando se inhala, ¿Dónde lo encontramos? ¿O qué otros nombres? Pues como talco. Y el asbesto no es un ingrediente propiamente de un producto para el cuidado de la piel, sino que es un contaminante que está ahí en el talco, se usa para absorber el exceso de grasa de la piel y mantenerla seca. O sea, es, el asbesto está de manera natural. Prácticamente ningún talco es sometido a pruebas de contaminación por asbesto. También se le conoce como silicato de magnesio hidratado. Si tú estás utilizando productos en forma de talco y en forma de polvo. Seguramente estás inhalando asbestos. Poniendo en un grave riesgo a tu salud por el desarrollo del cáncer de pulmón. Que como lo dije, hasta donde yo tengo entendido. Para el asbesto el daño es irreversible. Plomo, ¿dónde se encuentra? En tintes para el cabello y el labial. Contamina los minerales que se usan para dar color a los productos. Y a veces se emplea como colorante. Por eso yo cuando veo artículos que brillan de manera muy interesante. Hay que tener alerta con eso. El plomo es una neurotoxina que afecta el cerebro y es carcinógeno. Se acumula en el cuerpo, puede intoxicarte... ...causa convulsiones... ...altera el crecimiento infantil... ...y puede ser fatal. Uno de los nombres con los que lo podemos encontrar... ...es como acetato de plomo. Alquitrán de huya... ...donde se encuentra tintes para cabellos... ...champús... ...y de hecho actúa como un agente anticaspa. Se usa como... Uh, ...cosmético para desnaturalizar el alcohol... ...que es un proceso químico... ...que se emplea para impedir que el alcohol sea potable... ...que es lo que hace... Provoca sensibilidad en la piel, fotosensibilidad, además también es carcinógeno. Eh, en su nombre pues así lo encontramos, alquitrán de huya o alquitrán mineral. Aquí lo grave es cuando un producto no te dice que tiene. Y yo me he encontrado muchos de estos productos caros y baratos. O vendidos en lugares pues que dan desconfianza. Ten mucha precaución con lo que te aplicas. Ahora, como alternativa, porque seguramente con esos ingredientes ya te estoy limitando mucho lo que puedes usar. Pues en este mismo libro, Piel Radiante, estoy extrayendo esto. Sal de mar fina. Estos ya son productos que tú puedes utilizar de manera natural como una alternativa segura. La sal marina es buena para el acné y tratamientos express durante las erupciones. Se puede usar en el rostro o en el cuerpo, limpia a profundidad, elimina células muertas, combate la retención de líquidos, equilibra la humectación, extrae toxinas de los poros y relaja los músculos. Tenemos el vinagre de manzana, es el mejor astringente de la naturaleza. Ayuda a equilibrar el pH de la piel, lo que la hace menos grasa y menos seca. Además de que promueve una buena circulación sanguínea, elimina bacterias, levaduras y virus. Nada más que hay que diluirlo. ¿eh? El aceite de coco, el famosísimo aceite de coco. Es un humectante increíble se, que, que se desliza sobre la piel y se absorbe con mucha facilidad. Te dejará hidratado o hidratada por horas. Es antibacterial y antimicótico. Puede ayudar a sanar sarpullidos, cicatrices, infecciones... Y brotes de acné. Está cargado de grasas saludables y antioxidantes. Entonces va a nutrir muchísimo tu piel. El aceite de oliva. Es un humectante ligero que funciona de maravilla en la cara. Y es bastante asequible. Es versátil. Se combina de forma muy efectiva con otros ingredientes. Como verás más adelante. Protege la piel. Provocado por el sol y el cáncer. Además de los daños. ¿eh? Además, es tan suave que ni las personas más sensibles suelen ser alérgicas a él. ¿Recuerdas que te decía que si no te comerías algo no te lo apliques en la piel? Pues todos estos ingredientes son comestibles, son seguros. La avena molida o las almendras molidas son suaves exfoliantes, te dejarán la piel como de bebé. <ríe> y elige almendras si eres intolerante al gluten. Esa es una advertencia que hay que tomar en cuenta. Es interesante ¿no? Esto, esta parte de los ingredientes. Porque en la parte cosmética de manera natural podemos cuidarnos. Y otro caso es el bicarbonato de sodio. Este es un maravilloso tratamiento contra las imperfecciones. Es un ingrediente que se puede utilizar en pasta de dientes. Es un limpiador profundo. Ay, disculpa si escuchaste un audio. Eh, este Elimina los residuos de champú y olores. Y es un exfoliante para tus pies. Tenemos la miel. La miel elimina bacterias y humecta la piel. Manteca de karité. Este es un humectante. Y también tiene un factor de protección natural. Es decir que lo puedes usar como bloqueador solar. El azúcar más cavada es un extraordinario exfoliante corporal. Y la sábila o aloe vera. Esta acelera la capacidad de sanación de la piel. La humecta y ayuda a producir células nuevas. Ahí yo el año pasado tuve un quemazón haciendo senderismo y me bañé en sábila. Para curar ¿no? estas quemaduras. Eh, me duró como dos semanas. ¿no? Estuvo algo bastante brutal. Ahora. Te dije alternativas. Pero te dije los productos dañinos. Pero trae nombres bien extraños. ¿Y qué puedo hacer? Mira bien fácil. Vas a buscar en la tienda de aplicaciones. Una que se llama InGret. Como ingrediente. InGret. Es gratis. Y este es un buscador. Lo bajas. Lo instalas en tu teléfono. Y la próxima vez que vayas a comprar un cosmético. Ahí ingresa los ingredientes que trae y te va a decir si son seguros o no. Es una manera sencillísima de protegerse, evitarlo. Y la otra, puedes reducir la cantidad de productos que te utilizas. Lo he dicho varias veces, la gente se me queda viendo raro, yo no utilizo champú. Porque un día me pregunté, ¿para qué servía el champú? Ahora mis amigas, pues que tienen cabello largo, me dijeron, pues sí Carlos, pues es que como tú no tienes que cuidarme una cabellera tan larga, entonces el año pasado me dejé crecer el cabello. Pero fracasé en la misión porque quería saber qué se sentía. Pero reduce la cantidad de productos. Un ejemplo aquí también es con el desodorante. Los desodorantes a veces nos da pavor dejar de usarlos pues, por el mal olor. Pero curiosamente el mal olor puede deberse al excesivo uso de desodorantes. ¿Qué es lo que uso yo en términos generales? Para el cabello... Uso gel de linaza, hecho natural. La linaza me la puedo comer, ¿no? entonces lo uso. Eh, desodorante también eh, uso un producto de menta. Que está hecho a mano, o sea, es, es artesanal. De jabón también uso jabón artesanal. Pasta de dientes, utilizo la de mi marca. La que menciono aquí en este podcast. Eh, cuando llego a utilizar productos para la piel, también utilizo la de mi marca. Que súper recomiendo. Y pues básicamente, como te digo, yo no utilizo muchos productos de belleza. No quiero omitir decirte, la belleza empieza desde adentro. Cuida tu alimentación, cuida los suplementos que utilizas, la cantidad de, de vitaminas y minerales y, y otros micronutrientes. La belleza es de adentro hacia afuera. Lo que pasa en tu piel es una manifestación de lo que está ocurriendo al interior alguna enfermedad, alguna deficiencia nutricional. Hemos llegado al final de este episodio, episodio 35. Te agradezco mucho que hayas llegado aquí. Te invito a que compartas este episodio porque este sí es un tema que a todo el mundo le va a interesar porque todo el mundo utilizamos algo. Te recuerdo que me sigas en Facebook como Contaminación y Salud, en la página de internet contaminacionysalud.com Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Vamos a continuar. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Te saluda Carlos Bustamante. Te deseo una magnífica semana. Protege tu salud. Protégete de la contaminación. ¿Y sabes qué? No te dije, pero si estás en Tijuana, el 18 de febrero... Daré una conferencia precisamente de cómo protegerte de los contaminantes. Ahora sí, ten una maravillosa semana.